0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é João Leão, ex-ministro das Finanças, atual candidato de Portugal a ocupar a direção do Mecanismo de Estabilidade Europeu. Já vamos falar disso, não sem antes agradecer ter aceitado o nosso convite. João, começemos pela recente polémica que tem marcado a atualidade nos últimos dias, o novo aeroporto de Lisboa. Esta solução em duas fases, Montijo e Alcochete, alguma vez tinha ouvido falar dela? Ainda é do seu tempo como Ministro das Finanças?
1: Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui o convite. É A primeira entrevista, aliás, que dou enquanto ex-Ministro das Finanças, enquanto o orçamento estava a ser discutido, é difícil questão de não... Não dar uma, uma entrevista enquanto eh, esse, nessa qualidade. Uh, a questão que coloca é do aeroporto é uma questão extremamente importante para o país. Aliás, está assim discutido há décadas. Uh, as, estas soluções, as diferentes soluções, Alcochete, Al Montijo, uh, o, com variantes em que aproveita mais ou menos a solução de Lisboa, têm sido discutidas e postas em cima da mesa e, mesa. e têm sido, aliás, uh, as soluções que têm sido... A, a tal avaliação ambiental estratégica passava mesmo por discutir essas soluções, e tem sido discutido ao longo do, dos últimos anos dentro da sociedade portuguesa e pelo, e, e pelo governo. Não é? Agora, esta é uma solução extremamente importante para o país, é importante conseguir uma solução que, seja, uh, que, com, com, que obtenha o maior consenso possível, porque é uma decisão que, cuja implementação vai demorar muitos anos. O, ou seja, vai, vai depender só a concretização e acabar a obra, para além do, 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 do ciclo de vida do aeroporto, vai demorar muitos anos e possivelmente diferentes governos, e, e, e é uma obra de grande dimensão, que exige uh, recursos financeiros muito elevados, e importa chegar ao maior consenso possível sobre a solução mais adequada para o país, para que se consiga uma solução que seja mesmo decidir, não, não seja tarde, um governo tomar uma decisão e depois logo a seguir... Bloqueado por outro v,
0: governo. Mas Montijo foi sempre uh, o ideal para o Primeiro-Ministro e chegou mesmo a dizer que não havia um plano B ao Montijo. Agora há esta solução uh, uh, a dois tempos, a duas fases de Montijo mais Alcochete se esta solução já era uma solução que vinha sendo cozinhada ao longo do tempo, se já tinha conhecimento dela.
1: Portanto, houve, um, houve aqui um processo, e que também não, não, não era eu que tinha esta esta área, então não era eu que tinha que acompanhar, fazer o acompanhamento de perto desta área, mas a é importante é que, na altura, o Governo quis tomar uma decisão, mas depois o Parlamento, houve uma situação em que, por causa da intervenção das autarquias, essa solução precisava de uma alteração legislativa para se poder avançar, e, e, e na altura o, o Parlamento entendeu que não devia avançar dessa forma, portanto teve que estudar outras soluções e, e ver que e passou isso por um compromisso sobre a avaliação ambiental estratégica. Na altura foi o compromisso que se atingiu, mas agora a, a, portanto na altura o, o conhecido a intenção tinha sido avançar, mas como, como houve tal dificuldade em avançar por causa da, da, da legislação, não é?
2: E do que conhece das nossas finanças, esta solução que é agora apontada é financeiramente uh, viável?
1: Isso é feito num quadro de um modelo de financiamento que não envolve uh, recursos públicos. A construção do aeroporto por per si. Claro que depois pode haver infraestruturas associadas em que haja menor ou menor, maior ou menor valor, envolvimento do, do orçamento de Estado e, das, e, da, e, da, e dos recursos públicos. Agora, o, inf, o aeroporto em si é um, entra num modelo de financiamento que se financia por si próprio, ou seja, depois pues se financia as receitas que vão obtendo ao longo dos anos. E uh, havia já uma, uma solução aprovada, que era anterior de, até do anterior governo, que era o de Montijo, que tinha um enquadramento um, um de financiamento. Uh, agora é preciso uh, tomar uma decisão. O que é importante é nós não ficarmos paralisados por ausência de decisões, porque o país, de facto, precisa de ter mais capacidade de, de, de receber turistas, de receber pessoas que querem vir trabalhar em Portugal, que querem vir a, a encontros de negócios em Portugal, e isso é fundamental, e para, e para os portugueses que querem, precisam de ir para fora e que precisam de ir para, para, a, para a comunidade que vive no, no exterior, ter uma infraestrutura de um aeroporto que funcione bem é fundamenta, fundamental. Não é? E, portanto, o que é crucial é conseguir chegar a uma, uma solução em que se tome uma decisão que seja consensual, mas, e não, mas não ficar bloqueado por um processo... In, que nunca mais uh, se consegue tomar uma decisão, não é?
0: E como é que viu toda esta polémica uh, que envolve um ministro que, de resto, conhece bem, Pedro Nuno Santos? Uh, é, é um modo de operar que o surpreende por parte de, de Pedro Nuno Santos?
1: Quer dizer, eu não vou, não, não vou fazer comentários sobre... sobre sempre uh, trabalhámos durante o governo em, em contextos motivícios sempre conseguimos chegar a soluções, não, não, vou, não, não, vou, não iria entrar em comentários de natureza mais pessoal, mas sempre hum, trabalhámos. São conhecidas
0: de... as dificuldades que teve em lidar com o Ministro das Infraestruturas, uh, tendo em conta até a transferência de verbas da, para a CP.
1: Sim, houve momentos exigentes de tensão, é natural também que haja no contexto tão difícil por qual passámos. Passámos por um período que foi a pandemia, em que houve, uh, teve impactos muito significativos e também no setor de transportes, não é? De, de e no setor de transportes, no setor quer ferroviário, que é no setor aéreo, no, que, que, como, como, como aconteceu na TAP. E é natural que foram momentos muito exigentes e difíceis, mas depois sempre conseguimos, no final, chegar a um acordo e soluções para é uma, os problemas.
0: É uma polémica que o surpreende esta em torno de, do aeroporto. Sim, não
1: gostaria de fazer de, de tem, em Eu percebo ao... o interesse, mas, mas não...
0: Portugal enfrenta uma inflação crescente, há pouco já aflorámos um bocadinho esse, esse tema. Como é que tem visto estas as medidas de resposta por parte do Governo para o alívio das famílias e das empresas de, com a perda de Poder de, de, de compra. É possível fazer mais?
1: Quer Portugal, quer os outros países da Europa fizeram um esforço significativo de, de ir atenuar o efeito deste choque que não podemos ignorar que existe, que afetou o rendimento da Europa. Que reduziu, é o que os, no, no jargão dos economistas foi uma deterioração dos termos de troca ao nível europeu, eu faço nas suas trocas com o exterior. Ora, tem sido feito um esforço que, que, de alguma forma, é coordenado, se olharmos para as medidas a nível, a nível europeu. Quer em Portugal, quer nos outros países, nos combustíveis, são medidas massivas, muito importantes, de, podem não, as pessoas não sentir, mas do peso orçamental e financeiro são, são medidas muito exigentes. Portugal foi mais longe, conseguiu ir mais longe no, na parte da eletricidade, conseguiu, isso também com teve a ver... Com o acordo com a Espanha. Teve a ver, por um lado, com o acordo com a Espanha, mas também tem a ver com a aposta que nós temos nas renováveis.
0: Uh, é possível ir mais além nas medidas? e uh, que, que, em que tipo de medidas? Com, em que combinação?
1: Eu, eu não, não iria entrar muito nas medidas, acho que é importante estarmos uhum. atentos, ver o, que, o impacto. Acho que está a ser feito um esforço significativo, mas é, é, tem que ser acompanhando a situação e percebendo que impacto. Olha, tendo, tendo sempre em atenção, e acho e penso que isso está a ser tido em atenção, os mais vulneráveis, que têm que ser a, a protegidos, não é? Isso tem, e penso que há, há medidas específicas para isso, a qual o orçamento vem acrescentar medidas mais de longo prazo, que também se, beneficiam esses setores mais vulneráveis. Destacava duas, o aumento extraordinária das pensões e outra medida que também destacava, que é mínimo o, de a, 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 o mínimo de existência e a garantia para a infância.
0: E acha que e no orçamento de garantia... 2023 estas medidas uh, uh, podem ser ou à margem para poderem continuar porque são extraordinárias?
1: O aumento de extraordinário de pensões que houve agora… Não é,
0: é... No, no desempenho que… É, que... é,
1: é, é, é um aumento extraordinário no sentido que não está previsto na lei, mas é declarada permanente, ou seja, fica, fica para os próximos anos, portanto. Uh, uh, agora, uma dimensão muito importante é, olhando para o meio, este ano, como eu referi, foi um ano em que, quer Portugal, quer na Europa, houve este choque muito grande que tirou os termos de troca e que afetou o rendimento das famílias e dos, e dos países, não é? Agora, é natural que no, nos, nos próximos anos haja alguma recuperação dos efeitos, quer em Portugal, quer na Europa, deste choque muito grande, este é um ano particularmente difícil, mas é natural que a partir do próximo ano se, haja uma, se inicie uma recuperação do, do rendimento e do poder de compra. Uh, eu estou mesmo convencido que Portugal, nos próximos anos, uh, vai beneficiar de um, de um aumento e de bastante significativo a médio prazo dos do, do salários médios em Portugal. Há fatores uh, uh, importantes que, que, que apontam nessa direção. Ou seja, Portugal, se olharmos nos últimos 5, 6 anos, o salário médio em Portugal aumentou ligeiro, um pouco mais do que na Europa. Aumentou o salário médio, se olharmos de forma estatística os números, não é? Uh, queríamos mais, podemos criar mais. Mas não podemos esquecer que isso, esse aumento do salário médio teve associado a um aumento também de meio milhão do número de trabalhadores. que Normalmente, quando se alarga muito o trabalho, reduz o salário e o rendimento disponível das pessoas, porque há, são, entram mais trabalhadores, normalmente com, com salários mais baixos. Ou seja, faz reduzir o... o tem um efeito que muitas vezes, estatisticamente, faz reduzir o salário médio. Mas não, não foi isso que aconteceu. Apesar do, de termos mais meio milhão de trabalhadores, que foi talvez dos, dos efeitos macroeconómicos mais positivos que conseguimos nos últimos seis anos, tivemos um aumento do salário médio. E este aumento do salário médio, é, agora, nos próximos anos, já, já, não é, já não é de esperar que haja um aumento tão significativo no número de trabalhadores. Agora, o que, se, o que é natural que em vez de ter um aumento extensivo, que é o alargamento muito de trabalhadores, porque agora o mercado de trabalho, como referi, a população ativa, já, já a taxa de atividade, já, já estamos com, uma, com, uma, com um desemprego muito, relativamente uh, baixo em termos históricos, não é? Agora, o que é, o que é de esperar nos próximos anos é que o, haja menos crescimento extensivo, com mais, muito baseado em aumento do emprego, mas um crescimento que seja mais assente no aumento da produtividade e dos salários.
0: Então, e até, que e, ponto é que, e, até e onde isto, é que se pode ir no aumento dos agora, vamos salários? Ter, agora,
1: vamos ter como, 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 vamos ter como referido, a população a, a, ativa vai, vai estar a estabilizar ou a crescer pouco, o emprego vai, ter, vai, vai estar mais estável nos próximos anos, vai, isto vai criar condições associadas enorme aumento enormemente qualificações que estamos a assistir, Portugal nos próximos 10 e nos próximos anos vai ser o país de toda a Europa em que qual a qualificação média do dos trabalhadores vai mais, vai, vai mais aumentar, quando as, novas gerações, quando as novas gerações começarem a dominar o mercado de trabalho, a terem mais prontunância no mercado de trabalho. Portanto, portanto, Portugal vai ser o país com o maior aumento da qualificação média da, da população ativa nos próximos 10 anos, vai ser um país em que o emprego já vai estar mais estável e em que vai criar condições para um aumento bastante significativo em termos estruturais para o um aumento da produtividade e dos salários, da produtividade média dos salários. Portanto, esperamos nos próximos anos que haja um aumento bastante significativo da, 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 da produtividade e dos salários. Isto também fortalecido pelo um, o esforço muito significativo que está a ser feito ao nível do investimento com a ajuda do PRR. Agora, para isso também, daí também o, o tal acordo de rendimentos pode ser um, aqui, um, neste quadro, pode ser algo importante, algo que ajuda a passar de uma fase em que os salários mesmo já aumentam a um ritmo mais elevado, até porque há condições macroeconómicas e de produtividade que sugerem que vamos conseguir suportar estes salários mais elevados.
2: O programa de governo falava de um objetivo de uma meta de aumento do salário médio um, na casa dos 20% até ao final da legislatura. É, um, é uma meta que lhe parece execuível, uh, tendo em conta todo o contexto uh, que conhecemos desde, desde, a, desde a guerra na Ucrânia?
1: Eu, eu penso que sim, eu, acho, eu estou convencido que, e, e, da, e da análise que, que se tem sido feita e, e é de acordo com o que estou aqui a referir, que estamos numa fase em que há condições para, para melhoria mais significativa dos rendimentos. Temos que, há, e iria
2: além há, disso, há, além desses 20%? Há, há que
1: alguma incerteza sobre o efeito, da, da uhum. mas há é uma incerteza no próximo, este ano e no próximo sobre o efeito desta crise da inflação, da, da, dos efeitos da guerra da Ucrânia, que criou uma incerteza que nos, também nos aconselha alguma prudência na análise, mas temos condições de médio prazo muito favoráveis ao aumento do, do, dos salários. Por e esta casa entra...
0: dos 20% que a Liliana falou é execuível?
1: Eu estou convencido que essa meta é execuível. Agora é preciso fazer um trabalho no terreno, perceber como é que pode ser atingida, quais é que são as condições para, para que atingir mas eu estou convencido uhum. que, é, que, é, que é execuível.
2: O Primeiro-Ministro... Uh, anunciou há, há algumas semanas o aumento histórico uh, uh, das pensões. Tendo em conta que o que temos estado aqui a falar também uh, a nível da, 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 do impacto da inflação, como o ex-ministro das Finanças considera que o governo uh, devia suspender esta fórmula de atualização uh, das pensões e congelá-las?
1: Penso que nós sabemos, como referi há bocado, é natural que depois de um ano em que há, um, há uma, uma. em toda a Europa os efeitos do de, de, de aumento do de preço das matérias-primas, da energia nos bens alimentares. Depois deste ano em que houve um efeito negativo sobre o rendimento, é natural que para o ano se comece a recuperar o rendimento disponível das famílias. Eu estou a falar em, a nível europeu, este ano, como excelentei, verificou-se uma perda uh, de, de rendimentos na Europa. Também é natural que a partir do próximo ano na Europa se assistam ao início da recuperação do, dos rendimentos. Uh, foi um choque brutal sobre a Europa, como, como perda dos termos de troca e é natural que a partir do próximo ano se assista a uma recuperação.
0: Em relação ao uh, Novo Banco, disse faz agora um ano que disse que uh, o Novo Banco, uh, esperar que o Novo Banco se focasse em ter uh, resultados positivos. Está, entretanto, satisfeito com a saída de António Ramalho, da instituição?
1: O anterior uh, CEO do Novo Banco nem, não, nem sempre tinha uma, uma atitude fácil de... de de, de dialogar e de comunicar e até e até de alguma forma hum, penso que, é, que, é, que a saída que a saída dele ajuda nas na, na, na desafios que agora é o novo banco enfrenta em, Frita,
0: em é, será mais fácil até para o governo lidar com eu penso que o um próximo
1: administrador eu, eu não queria também exagerar a importância do assunto mas penso que uh, o Novo Banco teve desafios muito, criou, um, teve um, por um lado, um esforço muito grande dos contribuintes, foi algo, na altura, que teve um desafio importante para estabilizar o setor financeiro, mas também teve aqui e, consequências e percepção pública de que o Novo Banco exigiu recursos financeiros muito elevados de todos nós. E nem sempre a comunicação por parte do Novo Banco foi, nos pareceu a mais adequada, e nesse sentido que o um, um novo banco via em particular mostrar que estava a fazer um esforço muito grande na valorização dos seus ativos de melhor rentabilizar de, de rentabilizar melhor possível os ativos que tem, e, e isso nem sempre foi bem comunicado e, e bem explicado e não e, não, e, e, e devia, uh, ter se feito ter se feito de um esforço maior Nessa, nesse sentido, não é? Uh,
0: exemplo disso é, por exemplo, aquilo que o levantamento que a Deloitte fez agora sobre a, a venda da sucursal uh, em Espanha, que, pelos vistos, foi uh, mal negociada por, por esta gestão de ramalho.
1: Um, a auditoria da Deloitte coloca essa questão. Eu, eu penso que o, o Fundo de Resolução e bem contestou o impacto financeiro dessa, dessa solução sobre, os, sobre, sobre, o, sobre o Fundo de Resolução. Uh, uh, fez bem em. em em, em, em contestar o impacto que isso tinha na chamada de capital porque o, o novo banco uh, uh, com essa operação estava depois a pedir mais uh, recursos ou uma chamada de capital maior ao, ao fundo de revolução e isso não foi, a meu ver uh, foi, uh, foi feito um esforço por parte da revolução para contestar essa posição isso agora está em discussão uh, e, e porque o, o novo banco um, teve um impacto muito financeiro muito significativo ao nível das contas públicas não vai exigir, em, em última análise, vai ser o fundo de resolução que vai, através das contribuições dos bancos que vai suportar todo este impacto mas não deixa de ser um impacto muito grande no curto prazo nas contas públicas, claro que a longo prazo vai ser recuperado, mas depois há, há um impacto muito importante também sobre, sobre, sobre o setor financeiro que é importante uh, precaver, porque o setor financeiro vai ser, está a ser chamado a, a, a ter contribuições significativas sobre o fundo, para o Fundo de Revolução para cobrir todo este impacto do Novo Banco. E, portanto, eu penso que aí o Fundo de Solução e bem avançou com um conjunto de questões que não lhe pareciam adequadas, que envolvia essa, exatamente essa questão, uma delas era essa questão de Espanha.
0: E será de esperar que eh, no orçamento do Estado eh, tenha que haver aquela linha de transferência de dinheiro para o Novo Banco, mais uma? Ou uh, imagina que isso até possa ser contornado e não, e não exista? É não, não, se, é, se é possível, não, é uma não, pergunta...
1: Não, eu, eu não tenho acompanhado agora, naturalmente, espero que não, mas isso depois depende, depois depende de, de, ou, eu espero, espero que não seja já necessário, mas, mas estou convencido que poderá não ser, mas também depende de decisões que não, nomeadamente decisões que possam vir do, do, dos tribunais, que se, até que ponto é que o o orçamento de Revolução acomoda ou não acomoda mas eu estou convencido que nesta fase já não será necessário não é?
0: Vamos então avançar para a questão do mecanismo de estabilidade europeu é o candidato de Portugal à direção desta, deste, deste mecanismo Portugal vai manter a sua candidatura ao Fundo de Resgate da Zona Euro até ao fim? Não haverá desistências?
1: A expectativa é que possa haver uma decisão na próxima semana, na segunda-feira, no, Euro, no Eurogrupo não sei se vai ser conseguida a tal decisão porque é um para se a uma decisão é preciso ter uma medida uma qualificada de 80%, portanto exige um esforço significativo de de, de compromisso de, de, das diferentes partes uh, neste momento Portugal e Luxemburgo são os países os, 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 os países favoritos que têm que ter os candidatos que são favoritos nesta fase mas agora ainda há dois uh, candidatos que, uh, já houve quatro nesta fase há dois e um deles vai ter que ficar uh, Esperemos que seja, que seja o, o, pelo menos eu espero que seja Portugal, mas não tenho, mas temos que esperar.
2: Tem falado com o Ministro das Finanças sobre sobre este assunto, são boas as hipóteses, de, como é que sente? Sente confiante?
1: Sinto que agora as hipóteses são partilhadas, eu tenho, tenho naturalmente falado com, 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 quer com, com o Governo e com o Ministro das Finanças sobre este assunto, não é, porque no, é um candidato apresentado por Portugal, não é? Faz, só faz sentido nesse contexto uma candidatura apresentada pelo governo e pelo Ministério das Finanças um, e, e, e nesse contexto penso que as hipóteses são 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 partilhadas entre Portugal e Luxemburgo um, neste momento existem três candidatos sendo os favoritos Portugal e Luxemburgo Embora eu diria que são equilibradas nesta fase.
2: Pergunto isto porque Fernando Medina tinha, tinha dito, prometeu intensificar os contactos com, com os vários Estados-membros, mas também dizia que Portugal não seria parte do problema. Isto quer dizer que alguém terá de ceder e daí a minha insistência na, na sua confiança.
1: É uma decisão exigente e difícil, como, como requer, exige 80% do, dos votos ponderados, portanto e muita diplomacia da, também muita diplomacia e, e tanto tem que ser Europa tem que uh, os países europeus têm que chegar a um acordo sobre qual e, e portanto é, é, implica que, que ambas as partes e nós temos que sempre nunca podemos esquecer que o, o mais importante de tudo são a, a, a preocupação da da economia europeia da população europeia e isso é que tem que, tem que estar acima de tudo e isso exige que se façam uh, equilíbrios e compromissos e que não haja e que não haja fricções.
0: Yeah. E são esforços que o próprio Primeiro Ministro tem eh, também desempenhado nesta fase? Ou ainda não?
1: Sim, é um esforço que o, que o Governo ao mais alto nível tem que... Quer dizer, por um lado o, o candidato tem que também e por outro lado o, o Governo ao mais alto nível tem que ser feito... Tem, que fazer um esforço, tem feito um esforço nesse sentido. O, o, o Governo português é um Governo e o primeiro ministro muito, muito prestigiado na Europa, muito, com muito... Uh, Portugal, também na área financeira, Portugal, não só na área financeira, mas também na área financeira, Portugal é visto como um exemplo, um exemplo também dentro dos países do Sul, é apresentado como um caso de sucesso. Basta ler os vários relatórios uh, europeus sobre Portugal, sobre o desempenho da economia portuguesa, sobre as finanças públicas. Aliás, Portugal. Entre... É uma
0: das suas vantagens que leva para esta candidatura?
1: É, 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 para Portugal é, é também uma, 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 algo importante, porque Portugal traz aqui também uma marca de um bom sucesso na gestão macroeconómica. Não só temos mais de meio milhão de trabalhadores que tínhamos há, há seis anos atrás, mas fomos o, o segundo país da Europa que mais reduziu a dívida pública e que faz com que Portugal agora seja um caso apresentado como um país que conseguiu apresentar uma trajetória clara de redução da dívida pública, fazer poupanças muito significativas. Em, em despesas com juros que canalizou para setor setores sociais importantes como os da saúde e este e esta e esta esta mudança que fizemos de redução muito significativa da dívida pública nos últimos anos com uma recuperação económica e um emprego faz com que Portugal nesta fase enfrente esta crise que tem tantos desafios ao nível europeu com muito mais confiança do outra forma ou seja Portugal já não está na linha da frente dos países problema com, com os países, dos países com mais dificuldades de financiamento.
2: A questão do, do financiamento do ISC tem ainda sobre uh, a sua tutela, tem aqui algum efeito no, no processo de eleição? Uh, Temo que possa uh, ter algum impacto uh, na sua candidatura aos olhos dos, uh, dos outros países ou uh, não tem qualquer relevância? Não
1: tem, não, tem, não tem qualquer relevância, nunca houve qualquer uh, questão sobre o assunto, nós já expressámos todos os esclarecimentos sobre o assunto, ficou esclarecido, não tive qualquer intervenção sobre o assunto. Uh, houve muitas entidades que foram financiadas pela, pela, por dotações do Ministério das Finanças, por esta dotação em particular, uh, portanto, ficou tudo esclarecido, não temos mais nada a acrescentar sobre isso.
0: Mas sente de alguma forma que foi protegido por uma maioria absoluta do Partido Socialista, ou não se trata disso?
1: Não, eu penso que, que as questões que foram. Nós mostramos toda a disponibilidade para prestar as declarações que foram necessárias e fomos, ao, quer eu, quer a, a senhora reitora do ISCTE, disponibilizámos para ir também ao, ao Parlamento de esclarecer. Ficou claro que até que, para efeitos de, do financiamento por, por aluno, o IXCTE é a universidade e hoje são dados objetivos que todos podem confirmar é a universidade que menos recebe do Orçamento de Estado por aluno nas universidades portuguesas. Portanto, isso é um dado objetivo que se pode ir uh, uh, verificar.
2: Uh, a Comissão Europeia voltou a propor a suspensão das regras orçamentais uh, no próximo ano. Uh, estamos mais perto da, da possibilidade da alteração do Tratado Orçamental uh, da União Europeia, de termos regras mais flexíveis? Uh,
1: sim. Uh, primeira questão, uh, a suspensão das regras, a meu ver, e uma leitura que faço e também de, na altura enquanto participei, Uh, uh, aquilo que levou à suspensão das regras no próximo ano é um pouco diferente do que foi feito na pandemia. Durante a pandemia, era natural e óbvio que todos devíamos, que os déficits, aumentar e que nós não iríamos cumprir uh, uh, aqueles limites referidos de déficit de 3%. Praticamente todos os países tiveram déficit acima de 3% em 2020. Em 2021, ainda houve um conjunto de significativo de países com déficit acima de 3%. Portugal já não fez parte desses países, conseguiu ter já cumprir os 3%. Mas, na altura era claro para todos que não, que não iríamos cumprir aqueles limites dos déficits orçamentais. Para 23 é, 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 já é um contexto diferente, é sobretudo não a ideia clara que não, que não, que não vamos cumprir os déficits de 3%, é mais a percepção de que estamos num contexto de grande incerteza, não sabemos como é que a guerra vai evoluir, não sabemos como é que vai ser o contexto do impacto da inflação, como é que a economia vai reagir a esta situação, Uh, qual é que é o impacto se vamos ter aqui um, como se diz uma aterragem suave ou uma aterragem mais difícil e perante este contexto de incerteza se, se decidiu suspender, suspender por mais um ano mas não, é, mas tem um caráter diferente do outro, no outro era claro é, nós não vamos, era claro que, que a generalidade dos países não ia cumprir aqueles limites agora é mais, é tão incerto que não, vamos vamos suspender por por precaução, para não termos limites que a partir de um contexto é tão incerte, incerto Agora, sobre a segunda questão, muito importante, sobre a questão da governação económica, ah, eu penso que tem, há aqui dois planos muito importantes que devem ser uh, ponderados. Por um lado é, uh, está ser promovida um uma discussão pela Comissão Europeia Sim. e, e discutida ao nível do Ecofin. Sobre ecofino, a alteração ou não dos tratados. Do, 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 do tratado. da, da própria governação. Sim. Eu, que tem que haver uma alteração da governação económica, eu penso que existe um certo consenso que deve haver. A questão mais, outra questão que se pode colocar é se isso implica ou não a revisão dos tratados. Existe um entendimento, e eu inclinaria-me para achar que é o mais adequado, que não devemos, que será demasiado complicado alterar os tratados, no, no fundo a regra dos 3% e dos é 60%, certo. em parte porque isso cria muita divisão e algo muito exigente, porque implica a consciência entre os países. É algo que não é fácil de implementar. Eu penso que, compreendo o que está nos tratados, pode alternar a outra parte, que é a, parte, a outra parte da governação económica, tem a ver como é que se atinge esses limites, em particular, no, no que refere à questão do, da, do ajustamento da dívida pública. A dívida pública que nós temos agora, depois da pandemia, em toda a Europa, não se compara à dívida pública que, que existia há 20 anos atrás, quando uh, e agora temos uma dívida pública na Europa que está próximo dos 100%, a nível, muito longe dos 60%. Há países como a Grécia e a Itália que têm dívidas públicas acima de 150%. Ou seja, nós não podemos pensar que nada mudou com depois desta destes impactos tremendo desta desta crise, quer da crise das dívidas, quer esta depois da de, de crise pandémica que fizeram subir muito a dívida pública. A, a regra que faria sentar era a regra de de ficar uma regra que permita uma redução sustentável da dívida pública dos países, mas que ao mesmo tempo garanta que essa redução é realista, que é uma redução que é compatível com o crescimento económico. Isso é, é muito importante, uma, uma, uma redução que seja feita de forma realista, execuível e compatível com o crescimento económico, que seja favorável ao crescimento económico. E não uma, 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 uma redução cega que imponha, pois, austeridade e dificuldades na Europa, que neste momento a Europa não pode, não, não, não deve não deve procurar. E, portanto, existe um, um, há um consenso que sem alterar os tratados, se pode alterar os mecanismos, as regras de ajustamento, para se chegar esses limites que previstam nos tratados, que, em particular, a forma como se ajusta a dívida pública deve ser repensada. E, por outro lado, eu penso e isso é uma observação que faço e isso aí distingue um pouco com a forma como alguns outros países conseguem reagir às crises, que a Europa também deve ter a, a, as, as regras do, do saldo estrutural e o déficit na Europa devem também prever uma forma como é que nos ajustamos a períodos em que a política monetária já não dá resposta? Ou seja, quando temos como passamos entre 2009 e 2012 e e, 12, 13. e aliás mes, mas mesmo mes, mesmo de 2009 as taxas de juro já praticamente zero do Banco Central Europeu até 2021, até este Sim. ano, tivemos taxas de juro de zero. Significa que o, a, a, a política monetária já tinha já estava levada até o limite, já tinha maior capacidade de Uh, uh, estabilizar a economia no sentido de poder baixar mais as taxas de juros. E, portanto, nesses contextos uh, uh, tem que haver uma maior coordenação entre a política monetária e orçamental. Ou seja, nesse contexto, a política orçamental tem que vir poder, poder ajudar a, a política monetária para que não estejamos sempre um cenário de, interno de taxas de juros zero, em que o Banco Central Europeu não consegue ad, uh, estabilizar adequadamente a economia.
0: O, o Primeiro-Ministro... Uh que há umas semanas dizia que com a adesão da, previsível da Ucrânia poderia uh, provocar e implicar uh, mesmo a alteração de tratados e de, de, dos fundamentos da, 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 da União. Uh, podemos chegar a, a, essa, a isso tendo em conta esta, este contexto de, 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 da adesão de um país que está neste momento em guerra e de outros, da Moldávia, por exemplo?
1: Quer dizer, isso, isso, isso abrange muitas outras áreas, para além da área financeira, naturalmente, uhum. não é? Que nada de me aplica externa, aplica a defesa, mas penso que é o que, a, a partir do momento em que haja um alargamento a maior país, é um, é um, é um alargamento que demora sempre tempo, porque uhum. tem que se verificar um conjunto de requisitos importantes para garantir que, 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 que estes que países têm que cumprir quando entram na União Europeia, mas é, é, a mim parece-me, pessoalmente, parece-me que é fundamental que essa nova entrada de países esteja associada à revisão dos mecanismos de decisão da Europa. Em particular, os mecanismos que exigem unanimidade, porque senão a Europa paralisa e não consegue tomar decisões. E nós não podemos estar num contexto em que, que era o um nível de várias áreas importantes, em que a Europa não consegue, em que exige unanimidade, em que depois a Europa não consegue tomar decisões que são importantes, Uh, temos que caminhar para um sentido em que se exigir sempre a unanimidade entre as áreas, uh, e uma delas é a área, a área normalmente, da externa, da política defesa, e outras áreas, nomeadamente, também, ou, na, em algumas dimensões, na área da, da fiscal. Não é? Aliás, estes mecanismos de, de paralisação política temos que ter algum cuidado. O que está a acontecer, por exemplo, no outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, é um mecanismo em que, por regras de decisão, mais ao nível do Senado, está neste momento um certo bloqueio no processo de decisão, exige sempre os tais 60% do, 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 dos votos dos senadores, e como há uma polarização total do, 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 entre os dois partidos, tem mesmo decisões, coisas importantes, em que a generalidade da população é a favor, o, o, o processo de decisão político está, está paralisado. E temos que evitar que situações desse género aconteçam na Europa em questões que são importantes.
0: Está assim terminado. Este Hora da Verdade. O nosso convidado foi João Leão, ex-ministro das Finanças. Regressamos na próxima semana.